0: til dagen i dag. Og det gør du med verden. Anders Nolde, jeg er her i studiet på programmet, der præsenterer dagens, måske ugens, 10 tankevækkende nyheder. Og jeg har fået besøg i dag af Ronny Fridjof, der just er tiltrådt som direktør for Filmby Aarhus. Velkommen til, Ronny. Tak skal du have, Anders. Nu kan du også høre noget, håber jeg. Det kan jeg nemlig. Der var meget corona i luften under nyhederne. Vi må jo se, om vi kan snakke om noget andet også.
1: Absolut. Du, jeg har fået en tung opgave, der er at udvælge 10 nyheder, og heldigvis måtte jeg vælge lidt fra, fra den forgangne uge. Ja,
0: så der er lidt andet end
1: blot virus. Ja. Men hvad er din dag eller budt for, Ronnie? Jamen, øh, nu er jeg jo, som du sagde, ny i jobbet, så jeg øh, prøver stadigvæk at navigere rundt i øh, den her lille stilling, jeg har fået. Og øh, i dag har jeg været ned i Filmby Aarhus, som er den, jeg er blevet chef for, hvor jeg startede ud med at have et møde med en øh, filmproducent, der ville pitche et projekt. Altså fortælle lidt om et projekt, som øh, hun mente, at vi måske skulle give lidt penge til at kan realiseres for. Ja, så det er lige på og hårdt, når man ja. tiltræder sådan en stedning? Absolut. Ja. Der, der er, jo, er jo en masse bygninger, hvor vi har en erhvervspark, hvor folk, der arbejder med de digitale visuelle medier, øh, sidder sammen i ja, ja. tre bygninger. Ja, og hvad fire små virksomheder ja, samlet. Lige præcis. Ja. Og så har vi så derudover så er jeg også chef for den vestdanske filmpulje, som uddeler omkring 34 millioner hver år. Og jeg går ud fra at det er derfor at du blev opsøgt af producenter som... lige præcis. <laughs> ja. jeg, har, jeg har lidt penge. Ja, du har så... lidt
0: penge med. Men du har også du har jo selv arbejdet som
1: filmproducent. Ja, det i har jeg mange år. Ja, altså faktisk er det det jeg har lavet det meste af mit liv i 20 år har jeg produceret. Ja. Film og tv-serier og dokumentar. Ja, så du ved nogetagtigt, hvad de snakker om, når de kommer?
0: Det må man, det må man sige. Ja. Kan du mærke, altså, kan du mærke på, på producenterne,
1: at de har fået en af deres egne på den anden side af skrivebordet? Altså nu, den snak, vi havde i dag, øh, jeg havde i dag med en anden producent, var faktisk den første face-to-face -face snak. Der er selvfølgelig masser, der har ringet og ønsket tillykke og ja. prøvet at få ud af mig, hvad ved du så med det her job, og hvad kommer det til at betyde? Ja. Og jeg har jo lovet mig selv, at jeg skal sidde i jobbet i omkring 100 dage, inden jeg sådan kommer med de helt store gyldne udmeldinger for, hvad jeg, hvad jeg mener og ikke mener. For jeg synes, det er vigtigt i starten at sådan en stor stilling og, og få en masse inputs. Men selvfølgelig så øh, begynder man at gøre sig nogle tanker, eller jeg gør, og, øh, og lige så stille sig. Det har jeg da også fortalt folk om det. <laughs>
0: Men du har jo vel haft tanker lige siden, du fik den der opringning. Har du ikke det?
1: Jo, det har jeg. Og jeg var igennem en, en ret lang ansættelsesproces, hvor jeg også blev, blev testet godt og gevaldigt. Og der skulle jeg jo også forholde mig til, hvad er det, jeg tror, jeg kan gøre for, for sådan et sted. Ja, for du er ansat af Aarhus Kommune? Lige præcis. Ja. Jeg er simpelthen blevet en kommunal ansat. Så det er kulturrødmanden, der er din
0: umiddelbare chef? Ja, og kulturschefen også, ja. Ja. Men hvad... Altså... Har så kontor på i Filmbyen?
1: Ja. Som er også ved at udvide, har jeg hørt. Lige præcis. Vi er ved at få en tredje bygning ind under ja. vores vinger. Og det vil Og sige, at øh, førhen var vi sådan lidt usikre på, om vi var Nordens største erhvervspark inden for, for de digitale visuelle medier. Og nu kan vi nok sige med sikkerhed, at det er vi.
0: Okay. Er det fordi, det er en,
1: sådan en lidt ny ting at samle øh, folk på den måde? Man kan sige, det er at tænke i klynger. Ja. Øh, er jo ikke helt nyt, men det er da noget, man i hvert fald dyrker rigtig meget, fordi den synergieffekt, der er ud af at samle en branche, eller brancher, der på en eller anden ja. måde kan hjælpe hinanden og inspirere hinanden, det giver jo en eller anden øh, effekt, og det er i hvert fald noget, vi får enormt positive øh, tilbagemeldinger fra, fra virksomhederne. Ja, så der er... Og den nye bygning 3, eller, mm.
0: eller hvad vi, <laughs> vi skal ja. kalde den, den, er den, er den finansieret og er i gang med at
1: blive... Etableret, eller...? Den er der nogle rigtig dygtige folk før mig, og i min stol før mig, <laughs> som øh, har sikret, at, øh, at vi kunne få. Så altså, den, den, er, den er nærmest færdig. Okay. Øh, de første lejre er faktisk flyttet ind, så øh, filmværkstedet bor nu nede i, i Filmby 3. Alright. jeg tror faktisk, Det er det, vi kalder den, men jeg tror, ja. den øh, officielle adresse er Filmbyen 21. Nå, okay. Men
0: indtil den leder den Filmby 3. <laughs> ja. Det lyder også meget sejt. Ja, og,
1: ja. og den, der kommer til at være en øh, café og... Et sted, hvor du kan gå ind for gaden, så vi åbner også ligesom stedet op mere nu for offentligheden, så man kan nyde vores tagterrasse. Der kommer en, en tagterrasse med, med god udsigt ud over okay. Aarhus-bugten. Så øh, det, det, bliver, det bliver rigtig godt, og Filmby Aarhus bliver ligesom en del nu af... Ja, det bliver Aarhusianernes sted lige så meget, som det er branchens sted. Og vi kommer ja. til at holde en masse events dernede okay. i det forgangene år, så. eller i det nye år. Så det skal man bare holde
0: holde øje med? Ja. Hvis man kan lide film, og hvis den her virus, den ellers øh, finder et leje, hvor vi godt må forsamles. Fordi det er jo det,
1: er jo det der er på alles slæber ellers. Ja, og, og det er også derfor, jeg har faktisk valgt en nyhed, som... Er den første, Er det der, vi er nu, Anders? Det skal kan jeg vi godt sige, sige, hvad vi... den første nyhed er, eller skal vi snakke lidt mere om mig eller dig? <laughs> eller? Vi skal snakke med en hel masse
0: mere om dig, Ronny, og om filmbyen og alt muligt andet, men lad os da tage hul på nogle af historierne. Ja.
1: Jamen som nummer 10, og det, det er, altså, jeg synes, det er svært at sætte tal på, hvad for nogen, der er vigtigste eller ikke er, men uh, nu har du bedt mig om det alligevel. Så den første nyhed, jeg, jeg har trukket frem, og en anden ting, jeg lige bliver nødt til at sige, det er, ja. at jeg har tre små piger derhjemme. De er tre, <laughs> seks og syv år gamle. Ja. Og den ene af dem kom ind i nat og hostede hele natten. Så jeg er ikke så alt meget. Og det andet er også, at nyhedsindtaget fra... Min side, sådan de sidste øh, syv år, det har været meget begrænset. Det vil sige, hvis jeg får lov at se nyhederne i sådan en fuld længde ja. øh, på tv der om aftenen, bare sådan gennemsnitlig ja. to gange om ugen, så er jeg heldig. Ja. Ja, altså, så, så det er bare for at sige, at jeg kunne ikke andet end smile lidt, da jeg fik det der med at jeg skulle være med i, i et program, hvor det var, at jeg skulle udvælge nogle nyheder. var jo sådan... Shit, så skal jeg jo til at se nyheder Men der du jo og læse
0: nyheder. Der er du jo heldig, Ronnie, fordi det er jo øh, nyhedsprogrammet med den øh, stærkt subjektive vinkel. <laughs> ja,
1: <præcis. laughs> og, jeg
0: håber, og jeg håber selv, at vi kommer til at snakke mere om dig, om film, end om coronavirus. Jamen, øh. Selvom det kan godt øh,
1: være, at vi tager udgangspunkt i virus. Og det er noget med, at det skal vi fra starten her. Ja, det skal vi nemlig, for jeg, jeg, jeg synes, selvom jeg også havde sådan, ej, vi skal ikke kun snakke om corona, så skal vi jo også snakke om corona. Ja, det er vi så, nødt til. Så vi bliver nødt til at starte ud på en corona-historie, og det er jo øh, også en, der måske binder lidt min egen vej ind i filmbranchen, øh, nemlig James Bond. Ja. James Bond-filmen er blevet udskudt. Ja, premiererne i hvert fald. Ja, lige præcis. Ja, den har så... vist været udskudt. Den produktionen, været været ud... i... ja. Ja, ja, produ produktionen også blevet udskudt flere omgange ja. men øh, nu er premieren også udskudt den ja. skulle have haft premiere her i, i starten af april i Danmark og er nu udskudt til en gang i november tror jeg det er. og det er ja. på grund af coronavirus det er det simpelthen det er, jo, øh, det er fordi der er nogle fans der i et åben brev har, har skrevet over til producenterne om ikke de kunne udskyde den fordi de selvfølgelig er bange for at samles i biograf biograferne ja. og, øh, ja, det, og det er sjovt for jeg sidder selv lidt med den samme problemstilling fordi jeg i slutningen af april har premiere på den sidste film, som jeg var producent for. Nemlig Undtagelsen. Og den skulle have premiere... Ja, den skal. Den, den, skal, premiere. Have premiere. den skal have premiere. Ja. premiere. Ja, den skal den have er have ikke udskudt men... endnu. Ah, okay. Så den skal have premiere i slutningen af april, 30. april. Ja. Det er en filmatisering af Christian Jungersens bog, ved samme ja. navn Undtagelsen. Ja. Og, og det er klart, det er jo... Det, er, det, er, det er der er jo spændende med alt det her corona, det er jo, hvor langt kommer det til at gå? Hvor, hvor, hvor ender det henne? Og der er jo en, en par af de og udvalg, som... Handler om netop det. Øhm, man kan sige, her er det virkelig tæt på mig selv, fordi på et eller andet tidspunkt skal distributøren og jeg tage en beslutning om, skal man lade den blive biografen, og sikre, at biograferne jo har et flow af film. Ja. Fordi i det øjeblik, at alle distributører også begynder at sige, vi, vi skubber vores film, vi vil, vi vil have, at de kommer i biografen senere, jamen så har biograferne ikke noget at vise. Nej. Det er det, altså. Ja, så, så man kan sige, selvom politikerne. Det bliver spændt at sige, hvem tager, hvem tager beslutningen først? Er det, ja. er det distributøren, der trækker deres film, eller er det, øh, er det politikerne, der nævner siger nu mindre forsamlinger, ja, altså, nu... hvor man er 50 eller 100 mennesker? Ja, for nu også. anbefaler man jo, at man ikke samler mere end 1000 mennesker. Lige præcis.
0: Og det er, øh, nogle af os jo har allerede mærket det, at jeg skulle have været til, med min datter på 8. Øh, til danseopvisning mm. øh, et eller andet sted i Horsens. Og der er, i Horsens er alting jo større. Mm så der ville være alt for mange mennesker forsamlet. Det blev aflyst. Nu begynder man at kunne mærke det så småt, ikke? Jo. Bond-premieren,
1: det havde jeg da også glædet mig lidt til. Ja, James Bond, det var, sådan, det, var det, der gjorde, at jeg tænkte, det der... Altså, det, det, James Bond var det, der gav mig min første store biografoplevelse. Okay. Og altså Roger Moore, det kan vi også lige ja. godt lige slå fast med det samme. Roger Moore er den eneste rigtige ja. James Bond. Der, der
0: afslører vi vores alder, Ronnie. <laughs> ja,
1: det gør vi nok. Ja.
0: ja. Den store 80'er... Han startede i 70'erne... Mener jeg, men var, jo den, var Bond i 80'erne? Ja, lige præcis. Øh, <laughs> der er et helt program der med, hvem er den rigtige Bond og hvorfor... Fuldstændig. Men øh, nej, det var grunden til, at du begyndte at lave film? I,
1: Eller sådan en... Ej, det, så har jeg sagt det om et par film. E.T. var nok den, den, den helt store grund til det. Ja. Så, men, men James Bond er bare det, jeg kan huske, at min far, han ligesom tog mig med ind i biografen, så skulle vi se James Bond, så det var sådan en, en ja. tilbagevendende ting, jeg glædede mig til. ja. Så, så det er jo klart, at det har jo været en masse af de her filmiske oplevelser, der har været med til at ja, inspirere til at, selv at blive filmproducent. Ja. Hvad var det første, du producerede? Jamen, den første ting, der kom i biografen, det var en dokumentar, der hedder Solo, som Kasper Torsting instruerede, som handlede om Jon Nørgaards vej tilbage ind i branchen, efter han, ja, han var jo en af de her første...
0: Han var det første vinder af... Ja, det, der hed, det hed jo ikke X-Factor. Det var jo før... Det var før X-Factor, ja.
1: Det hed øh,
0: Popstars. Popstars. Popstars, lige
1: præcis. Jeg tror faktisk, han var nummer to. Han
0: blev nummer to, fordi...
1: Nej, han blev vinderen af programserien nummer to. Det var, sådan jeg det tror, var. det var pigregruppen, der blev nummer et. IQ. den første, lige præcis. Det var IQ, der vandt den. IQ vandt første gang, og Jon... Ja, når den, jeg ja, filmede om hans vej tilbage i musikbranchen. Ja, og så den første, som jeg sådan blev kendt for, vil jeg sige, det var Blå Mænd, der kom i 2008 som var en komedie, instrueret af Rasmus Heide, og skrevet af Megan Dale og Rasmus Heide, ja. og så produceret af mig. Og der, det, det, der blev var så specielt, det var, at den blev så stor. Den blev solgt 450.000 biografbilletter, hvilket er en, den en, en pæn, bare, ja. pæn slat. Og vi lavede det uden om det officielle system, det Danske Filminstitut. Og derfor ja. var det sådan, ligesom sådan en dobbeltvirkning. En ting var, at vi havde lavet en film uden om systemet, en anden ting var, at den så også blev så stor.
0: Ja, og udenom om systemet vil du sige, altså I selv havde finansieret den?
1: Ja, vi havde ja. hovedsageligt fundet private midler til det, uden om ja. det offentlige. Ja.
0: Okay, jeg synes, det leder os videre til den næste historie.
1: Ja, og den, ja, den hænger jo fuldstændig sammen med. Det er jo netop, at Nordisk nu sætter et loft på deres bookninger. Det vil ja. altså sige, at de lige så stille begynder at begrænse, hvor mange kan gå i biografen på én gang på samme ja. Ja. tid. Nu er det meget få sale herhjemme, som kan indeholde over 1.000 mennesker, så det, det handler nok mest af alt om, at de sikrer, at der ikke står over 1.000 mennesker i deres foyer, Ja, og fordi... køber slik og, og ligesom venter på at skænde se en film. Og det er vel også et udtryk for, at man er bange for,
0: at folk skal blive hjemme fra biografen. Så noget med indgivet tryghed. Lige præcis. Ja. Og, og der... Øh... ja. Og det tror jeg, at vi ikke... Det kommer vi nok ikke udenom at tale mere om, hvordan vores adfærd begynder at blive påvirket ja. af coronavirusen.
1: Nej, det gør man jo ikke. Og, øh... og jeg vil sige... Øh... Ja, vi starter jo det blevet. Vi kommer til nogle lidt, lidt, lidt større historier lige om lidt, hvor vi skal snakke lidt mere om det.
0: Det må vi glæde os til. Hvad er den næste historie, du har valgt,
1: Ronnie? Jamen, det er øh, også tæt på mit eget virke, både som øh, tidligere producent, og nu også som chef i Filmby Aarhus. Det er, at øh, det Danske Filminstitut nu vil have, at øh, ansøgerne de, øh, laver sådan et schema, hvor de gør regnskabet op med øh, fordelingen mellem mænd og kvinder på holdet. Ja, så det vil sige, at man ligesom får en gennemsigtighed omkring, øh, hvad er fordelingen kønnene. Ja, både altså medvirkende skuespillere og teknik og, fotograf og... Det hele. Ja. Over hele inden på holdet, hvor mange piger og hvor mange drenge har man på. Har du som producent tænkt over de ting? Jamen det er jo klart, at nu det her, du snakker, er ikke, øh, den, er, den er ved at vælge gammel, kan man sige. Især inden for min branche, vi har, vi har nu i, i et par år snakket omkring den her fordeling, fordi den har været skæv. Og den er skæv, stadigvæk. Ja. Øh, der er, der er flere mænd, der instruerer danske film, end der er kvinder. Ja. Og der er flere mænd, der skriver danske film, end der er kvinder. Og, og øh, det danske erhvervsliv halter langt efter
0: de andre nordiske lande i antallet af ledere, kvindelige ledere.
1: Det er overalt, ligesom. Det må man sige. Ja. Og øh, nu har jeg jo som sagt selv tre piger. Så jeg har jo sådan et mål om, at det er kvinder, der skal styre verden, når jeg øh, går ja. bort. <laughs> Nej.
0: <laughs> Nej, det er klart, det jeg tror, vi er jo alle sammen enige om, at selvfølgelig skal vi have, have lige muligheder ja. i livet. Det skal i hvert fald ikke være vores køn, der begrænser os. Men spørgsmålet er jo selvfølgelig, om, om kvoter er svaret, altså om dine døtre skal have deres fremtidige job, fordi de er kvinder.
1: Ja, og det, det er jo klart, at det, det er jo der, hvor man kan sige, at den ting, som det Danske Filminstitut nu har bedt om, det giver en gennemsigtighed. Og sige, så længe det bliver ved det, så synes jeg, det er rigtig fint, fordi det gør, at folk selv får noget omtanke omkring den her problemstilling. Og jeg, jeg vil sige, i øh, noget så vigtigt som øh, kulturformidling, hvor, hvor øh, film og dokumentar og sådan noget, er, er en stor del af det, der er det vigtigt, at der er en vis lighed. Fordi at vi ser verden på forskellige ja. måder. og, øh, og sådan noget. Så, så formålet med at lave en, en ligevægtig øh, fordeling mellem mand og kvinde på, på de her væsentlige poster, instruktører, forfattere og fotografer og sådan nogle ting, det synes jeg er væsentligt. Ja. Øhm, men man kan sige... Det at indføre en kvote, synes jeg, vil være forkert. Ja. Fordi at, øh, der er no nok nogle andre årsager til, at den fordeling er, som den er lige nu, end nødvendigvis fordi, at de ikke har haft lige vilkår. Der kan være, øh, uddannelse. Det, det starter jo helt tilbage ved uddannelsestedet, ja. hvor mange bliver uddannet til det her. Det er klart. Så, øh, så man kan sige, man skal jo i hvert fald have et fuldstændigt overblik over, hvad er årsagen til det her, og hvornår vil man så i øvrigt kunne sige, okay, for i dag skal det være 50-50. Du, øhm, og det tror jeg, der det er tiden ikke til lige nu. Nej. For jeg tror, der er nogle ting, der har gjort, at vi er, sidder på en historik, der gør, at færre kvinder har søgt ind som instruktører eller forfatter, eller generelt har fået muligheden. Ja. Øhm, Men nu, tror, du, ja. tror du,
0: du som chef for Filmby Aarhus kommer til at sidde med de der... Altså at forholde dig til, at I man, kommer til at mangle kvindelige ansøgere? Altså, I, kan man forestille sig det?
1: Nu har jeg ikke været igennem min første ansøgningsrunde endnu. Nej. Så jeg kan faktisk ikke engang sige, hvordan fordelingen er i den vestdanske filmpulje. Men, men det er klart, at øh, jeg har som jeg også sagde, kun en interesse i, at der er øh, en, en, en vis ligevægt. Øh, men, men igen, jeg er også klar over, at der kan gå noget tid, før man er nået derhen. Så jeg vil, kigge, jeg vil kigge hele vejen ned fra, jamen faktisk fra folkeskoleniveau og se, hvordan ser det ud der? Hvor, hvor den medieundervisning, der foregår allerede på folkeskoleniveau, føler pigerne, at de kan komme til med deres fortællinger. Føler de, de bliver hørt? Ja. Føler de... Eller, eller er der en eller anden barriere allerede dernede, der gør, at de vælger det herfra? Ja. Øhm, og der har vi et initiativ, der hedder POV, hvor man altså underviser øh, børn helt nede i folkeskolen, fjerde klasse niveau, hvordan de fortæller en, en historie.
0: Filmisk. Ja.
1: ja. Så de lærer om en start, en midte og en slut. Ja. Øhm, og det vil sige, at igen, kunne det være interessant at kigge på, hvor mange gennemfører det kursus? Altså, og hvor mange laver en film og så sikre, at det hele tiden i hele, hele fødekæden på vej op til, at du søger at blive instruktør på en rigtig spillefilm, at, at der er lige muligheder ja. og at alle føler, at de har den her chance. Og så kan man sige, at hvis man har sikret hele, hele fødekæden hele vejen op, så kan der være nogle andre årsager til, at der er en skæv fordeling. Og hvis den fortsat eksisterer, så skal man også kigge på, om okay, er der en årsag til den, og skal vi i øvrigt gøre noget ved det, eller er det bare sådan, det er? Altså... Øh, ja. Renovationsmedarbejdere, der er jo altså bare øh, kæmpe flertal af mænd. fordele at have. Og, og, og have lidt større muskler. Og, jamen ja, og det ved jeg ikke engang om det er, men der kan man jo så netop sige, hvis, hvis det, det var der, så kunne man jo sige, at skal man sikre, at der er nogle bedre redskaber, så det ikke er der afgør, om du bliver renovationsmedarbejder. Det er rigtigt. Altså, så man må jo kigge på de ting, der gør sig. Der er i hvert fald ikke en barriere i forhold til mand, kvinder, øh, hverken fysisk eller psykisk eller hvad det er. Det kan så være nogle andre grunde til, at folk vælger, ja. som de gør. Og der synes jeg, et eller andet sted, der skal man også lade folk vælge det, de gør. Jeg synes ikke, at man skal påtvinge dem eller kvote sig ud af, at der, er en, der er nogle gange er forskel på, hvordan vi agerer, og det er der sikkert også på køn. Øhm, ja. Du lytter til dagen i dag, og
0: jeg har besøg af Ronny Fritjof, nyudnævnt direktør for Filmby Aarhus. Vi prøver at undgå at snakke om coronavirus, men vi kommer øh, for svært ved at komme helt om det. Hvad, øh, hvad har du valgt
1: til os, Ronny, på øh, syvende pladsen? På syvende pladsen, ja. Det, jeg skal være ærlig at sige, det var sådan en af... Jeg, jeg skulle jo sidde i dag og prøve at kigge lidt på alle de her fine nyheder. Og øhm, den her, det er sådan en af dem, hvor jeg, sådan, jeg på overskriftsniveau synes, det lød, øh, det lød ret interessant. Eller der var i hvert fald noget bagvedlæggende, man kunne snakke længe om. Og det er i forhold til, at øh, Danmarks Radio har fået noget kritik... Jeg kan lige læse op, for jeg tror ikke, der er så mange, der måske kender den her nyhed. Men der står, at øh, kritikerne beretter om et problem... Nej, lad os lige tage overskriften. DR-direktør afviser generelle problemer efter anonym kritik af strategi og trivsel. Kritikerne beretter om et problematisk pres for at levere indhold, der i højere grad er skåret til digitale platforme, og ikke mindst streamingtjenesten DRTV. Efter DR har lukket de tre flowkanaler, DR3, DR Ultra, DRK, ved nytår og nu skal nå flere digitalt det i ifølge kritikken på public service-værdierne til fordel for underholdningsværdi og digital gangbarhed. Ja. Og det vil altså sige, det her med øh, den nye digitale virkelighed, der gør, at vi ikke længere øh, bare sidder og ser det, der kommer på tv, men vi rent faktisk selv tager nogle valg. Øh, og der synes jeg, at det er jo ret interessant at snakke om, hvad er, eller, public service er jo, at vi, vi laver noget indhold, der har en høj kvalitet, og som er med til at binde os sammen som en befolkning, og, og informere os, og lære os noget nyt, øh, giver os mulighed for at diskutere, øh, ja. snakke med hinanden. Noget, som var noget lettere i Monopolets dage. Lige præcis, fordi da du og jeg var ung, Anders, der kunne vi ligesom, øh, jamen, hvis vi skulle se tv, så var der næsten kun én mulighed. Og så fik vi det, der var. Det vil sige, man kunne ligesom sørge for, at der var en ligevægt mellem underholdning, og, og, og så Information, uh, informationer, som, der som, som gav et, et oplyst samfund. Ja, man havde
0: jo en del program, der hedder Oplysning,
1: Oplysninger til borgerne om samfundet. Jamen det var skønt. Og ja. hvor mange udsender sig ikke også set om, hvordan bestemte fabrikker funger. Ja. <laughs> øhm, ja. Ja. Så, så, altså, og, og der kan man sige der i dag nu, hvor vi, hvor forbrugerne selv vælger. Vi kan selv vælge, jamen går man så efter de lavest hængende frugter. Ja. Øh, og hvor er public serviceværdien så i det, og hvor meget skal det er gå med på den bølge. Altså øh, tage nogle ting, som folk øh, efterspørger, eller skal de. Ja. Hæve
0: Det er, skal jo stadigvæk levere public service, og det er selvfølgelig sværere på de digitale medier, især, må man sige, når folk skal vælge det. Ja. Det er trods alt nemmere, når der er en knap, der hedder DRK.
1: Ja, og, og der, øh, der kan man sige, at i forhold til den her kritik, så, øh, så forstår jeg godt problemstillingen. Jeg forstår godt, at det er svært for DR at agere i den her nye verden i forhold til øh, balancen mellem... Jamen altså, x Factor er også et godt eksempel, som jeg gået fra, fra DR over til TV2 tror jeg, fordi der var så meget kritik af til sidst, at det er noget, jeg skal, skal lave.
0: Det, det har der været fra starten, kan man sige.
1: Lige præcis. <laughs> ja, lige præcis. Og altså, jeg, jeg, tror, jeg tror på en, en stærk public service station. Ja, det tror jeg også helt generelt på. Det skal vi have. Vi skal have et stærkt Danmarks Radio. Men Danmarks Radio skal også have lov til at agere inden for de nye, øh, nye virkeligheder, der er. Så de skal, de skal lave en fin balance mellem noget, som folk efterspørger. Og, 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 og klikker på, ja. og så det, som er, er sådan lidt mere oplysende, og måske også øh, er noget, vi andre, der interesseres for et bestemt felt, vælger. Så, så de skal have råd til at lave noget til, til minoritetsgrupper. Og, og en vigtig ting i den sammenhæng er jo også, at vi skal også finde ud af, hvordan får vi public service-værdier ud på alle de andre platforme. Og der ved jeg ikke, hvor meget du kender til det, Anders, men der er jo sådan en pulje, der hedder public service-puljen. Jeg har jo, ligesom de fleste andre nok hørt det nævnt. ja. Men det er sådan en pulje, man lavede på et tidspunkt, da der var, der var nogle overskydende licensmidler. Jeg, jeg har aldrig forstået, hvad overskydende licensmidler betyder, om det betyder, at der <laughs> ligger en palle med 100 millioner derovre <laughs> i hjørnet. Vi de har ikke helt fundet ud af, at vi skal bruge den til nu.
0: Nej, de uh, kræver... nej, der var
1: nogle overskydende licensmidler.
0: Ja, den der, den der pejlevognen har simpelthen været for effektivt år, ja, og så
1: var der lidt ekstra cash i ja. hjørnet. Og, og der skulle man så finde ud af, hvad skulle man gøre med de her penge, og der kom der så en politisk velvillig til at lave en public service pulje. Og det synes jeg faktisk var ret godt set af politikerne. Fordi det, man så gjorde, det var, man sagde, jamen, der skal være nogle af de her penge, som egentlig var tilegnet til er, som nu går til, at vi kan lave noget indhold til de andre stationer. Ja, så. så det kan søges? Yes. Så der kan man simpelthen gå ind, som hvis man er... Øh, ja, det kan være... Netflix. Netflix kan søge om nu nogle penge i Public Service Puglen. TV2 kan også søge om det. Øh, ja, det kan alle andre stationer, ja. end og, det er. Og det vil sige, det, det kræver så for at få de penge så skal man lave noget indhold, som har public service værdier. Ja. Og der har jeg jo siddet som producent, øh, og, og netop skulle sidde med en tv-station, og så tænke, okay, hvordan, hvordan højner vi kvaliteten af det, vi har gang i her? Vi vil gerne søge public service-puljen, de har nogle penge, vi gerne vil være fat i. Hvordan sikrer vi, at public service-niveauet er højt? Ja. Så det vil sige, at den pulje er ligesom med til at skærpe øh, de andre, eller de andre ja. producenter-platforme producenter ja. ja. til at skabe noget public service-indhold. Og det, det tror jeg faktisk er en, en god kombination med en stærk public service-kanal. Det er, at vi har sådan en pulje, som er med til at, at sørge for, at de andre faktisk hele tiden og sig lidt i forhold til public service -verdien. Men når
0: du siger, at, øh, at du synes, vi skal have et stærkt
1: DR, hvad så er med at flytte alle midlerne over en pulje? Ja... <laughs> Nå, men det er da faktisk et interessant tankeeksperiment, men jeg vil så sige, at jeg synes, det er så dygtig til ja. public service indhold, at man vil ødelægge noget, som er rigtig godt. Altså nu, som sagt, har jeg jo de her tre små dejlige øh, unger, og øh, de elsker at se Ramachan. De elsker det, DR laver for ja. børn og unge. Det er også påfaldende, hvis man har set børnefjernsyn inden for de sidste 5-10 år. Ja.
0: Hvor stor forskel der er på det, Disney Channel udbyder, ja. og det er Danmarks Radio det, det må man nok sige.
1: Og det igen, det, det er der, hvor jeg i hvert fald i, i min hverdag nu virkelig ser værdien af at have et stærkt DR. Ja. Øhm, det er jo, at, at de kan tage sig nogle friheder, og de kan tage nogle chancer, de kan gøre noget for, for nogle grupper, som fx her i tilfældet børn, og så satse hårdt på det og bruge en masse penge, som en kommersiel station aldrig ville gøre, eller ja. i hvert fald ville have svært ved at så, få lov til.
0: Og så er der en tradition for det, ikke? at der er en kultur i huset. Mm. Altså børn og ungdom har været et fyrtårn. Ja, Længe. det må man sige. Hvad er de fleste, der blev mindet om, da Måne Svæmert Lige her i sidste det. uge?
1: Ja, det er hans minde.
0: Ja. Øh, Ron, vi, vi, er, vi snakker godt, synes jeg.
1: Det gør vi. Vi har brugt <laughs> oh. en halv time, og vi er nået... Ah, vi, mangler ja,
0: vi skal faktisk... Det gør vi. Så lad os gå videre til
1: næste historie, du har valgt til os. Ja, det er... Nu er vi tilbage i coronaland. Og øh, det er, at Frankrig de forbyder opsamling eller forsamling øh, på over tusind mennesker, de ja. forbyder. Nu er det altså et forbud. Ja. Så, øh, så det er ikke en anbefaling, som vi, vi har herhjemme. Det er et forbud. Og, øh, men hvorfor tog jeg den med? Det gjorde jeg faktisk, fordi at jeg har gået sådan og tænkt lidt over, og det hænger også lidt sammen med en, en, en nummer to nyhed. som Det er en teaser, det jeg laver nu, Anders. Jeg laver en teaser <laughs> til nummer Du er stadigvæk to. En, en producent, en historieproducent. <laughs> ja. Nej, øh, jeg synes, det er... Det er ret vildt, som man ser verden nu. Altså, øh, vi har virkelig mange øh, organisationer, firmaer, privatpersoner, øh, og så stater, der nu går ud og laver en meget, meget hurtig behandling af en problemstilling, som er øh, verdensomspændende. Ja. Og jeg synes, det sammenhold, der næsten kan, Eller den... Den øh, det er en beslutsomhed, ikke? Ja, beslutsomhed, lige ja. præcis, tak. Den, den, er, den, er, den er fantastisk. Det, det, er en, det er positivt at se, at verden faktisk så hurtigt kan agere på en problemstilling. Og det sjove ved det er, altså, at når man så kigger på den reelle problemstilling, hvor mange mennesker dør af den her sygdom, så er det jo forbavsende få i forhold til, hvor hurtigt der bliver ageret, og hvordan der bliver ageret. Og der kunne jeg godt ønske lidt, at man på miljøsiden så samme ageren. Og det ja. undrer mig faktisk rigtig meget, at når man øh, har oplevet noget, som i Australien, hvor over en milliard dyr dør i en skovbrand, og, øh, og, og også flere mennesker, end jeg tror, der er døde af corona i Australien, at man ikke der altså, agerer på samme måde. Ja. At man ikke der hurtigt går ind og tager nogle politiske beslutninger, som kommer til at gøre ondt på virksomheder, som kommer til at gøre ondt på, på private ja. økonomien derhjemme, men som viser, at man siger, at vi tager det her seriøst, for lige om lidt, så er der rigtig mange mennesker, der dør af de her miljøudfordringer. Hvis vi, vi gør noget nu. Ja, fordi at øh, en side af den her historie
0: er jo, at Uh, antallet af flyrejser daler dramatisk, mm. uh, bensinpriserne styrtdykker, mm. fordi at folk holder sig i ro. Uh, der er en hel masse ting, som man kunne sige, vi burde gøre i miljøets tjeneste, som vi gør nu, fordi vi er bange for at få corona, selvom der stadigvæk ikke er altså relativt så mange dødsfald. Altså, der, der dør jo årligt ca. 1500 mennesker i Danmark af almindelig influenza og lungbetændelse. Mm. Og indtil videre har vi jo gudskelov
1: ikke haft nogen ofre for coronavirus, men... Nej, og jeg vil også sige, det er ikke. jeg vil ikke bagitalisere corona. Jeg har en mor, som, øh, som selv kunne være en af dem, der kunne blive hårdt ramt øh, med svækket immunforsvar. Så, så det er ikke... Det, jeg vil på ingen måde... Jeg synes, det er rigtigt at tage alle de her skridt, som det bliver taget rundt omkring. Og jeg synes, det er vigtigt, at man tager øh, store skridt. Så, så bare for at sige, det, 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 er, det er ikke for at nedgøre corona, det er mere for at sige, den, den, den effektivitet, vi ser lige nu, i forhold til at håndtere coronavirus, hvorfor ja. gør man ikke det samme på miljøsiden? Jeg forstår det. Simpelthen ikke. Altså, øh, jeg, jeg har selv kørt rundt i en elbil i, i en del år, ikke fordi jeg skal gøre mig heldig. Øh, det, det er ligesom meget, fordi jeg elsker teknik. Men, øh, <laughs> men øh, nej, øh, hvis man vil, Altså i Norge, der har, har man jo fået elbilerne... Øh, ja. øh, der er man vendt situationen nu, så der bliver solgt flere elbiler, der bliver solgt øh, Faldstof, motorbiler. Ja. Så hvis man vil noget inden for et område, så kan man jo som politiker i gang sætte nogle initiativer, og det kan godt være, at en engang mellem koster nogle penge, men hvis man virkelig vil lave en ændring, så, så, så må man ja, også gøre det. Fordi coronavisum
0: koster jo rigtig mange penge, altså i Kina har produktionen jo været gået at stå i
1: øh, mange steder, fordi at arbejderne har været isoleret. Ja, men jeg tror, hvis man gør op i milliarder, hvad, hvad bare i dag har kostet på aktiemarkedet i USA, ja. der blev lukket ned i 10 eller 15 minutter, simpelthen fordi man vil, man vil stoppe de computer, der bare automatisk begynder at sælge. Ja. Øhm, det, 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 er jo, det er jo så mange milliarder kroner, ja. At, øh, at ja, øh, igen, den effektivitet, den gad jeg godt. Den var, var til stede i miljøets navn også. Ja. Hvad skal vi gøre, Anders? Vi, skal, vi er nødt til at gå videre. Ja, okay. Så vi kan, ikke finde på en, vi kan ikke finde på en løsning nu? Jeg tror, nej. det var derfor, vi havde lov til at det, snakke.
0: Nej, nej, vi har, vi har kun Ej. en lille time, og vi, vi kan kun snakke om tingene. Vi må ikke, det ville være fantastisk, hvis vi havde nogle hvad kan man sige, beslutningsautoritet. Eller hvad noget.
1: Jamen, jeg synes, du skal indføre, at med hver nyhed, der skal også ligesom være en beslutning for, hvad gør vi Jamen, altså I sidste program, <laughs> der, der kom jeg med den anbefaling,
0: som jeg gerne vil gentage, at man sørger for at spise jern og D-vitamin. Okay. Og når det okay. er sagt... <laughs> det, det synes jeg, det
1: var en stærk
0: udmelding. Ja, men det er jo fordi, at jeg selv tror, at coronavirusen er vi nødt til at øh, lære at leve med. Mm. Og derfor er vi nødt til at styrke vores immunforsvar. Ja. Og opdrage hinanden og vores øh, medborgere og børn altså, og ældre til mm. at tage det alvorligt. Ligesom vi har lært at leve med influenza og
1: omgangssyge i det hele taget. Ja, Anders, det ja. Her, ja, jamen der tror jeg ikke, vi er helt enige, fordi jeg, jeg, tror, jeg tror, det er rigtigt den strategi, man har nu med at, at gøre alt, hvad man kan for at udskyde den så meget som overhovedet muligt. Fordi at, øh, at så er der en chance for, at vi finder en vaccine undervejs, og der er også en chance for, at, øh, at de personer, som ikke vil overleve en corona, at de får en chance for at overleve. Men, men
0: Ronny, der er jeg nødt til så at sige, det er jo muligvis noget, der kan vælte italiens økonomi, ja. Fordi 16 millioner italienere i Norditalien, som er jo ikke bare den økonomiske motor i Italien, men også Italiens spisekammer. Mm. Altså, det er jo 16 millioner mennesker, der ikke må flytte sig nogen steder. Mm. Og det kommer til at ramme alt. Ja. Og det kommer til at, at det kan smadre,
1: potentielt smadre Italien's økonomi. Og er det det værd? Og det er jo den opvejning, som du og jeg heldigvis ikke skal tage, Lige fordi vi ikke er politikere, vi men du har jo fuldstændig snakke. ret. Ja. Du har da fuldstændig ret, ja. Anders. Det er jo en kæmpe problemstilling. Ja. Skal, man, skal det koste nogle mennesker livet? Men, men jeg vil så sige, der er jo en helt anden problemstilling, og det er jo helt sygehusvæsenet, som jeg forstår det, vil jo, vil jo bryde sammen, hvis man bare lod sygdommen øh, ja, ja. for fritleje. Det, <laughs> det er ikke det, jeg, <laughs> jeg er ude efter.
0: <laughs> okay, jeg, altså, jeg, jeg synes også, det er, det, selvfølgelig er vi nødt til at forholde os til det, og øh, jeg har det er jo ingen hemmelighed, at jeg i mit civile liv er øh, turnerende musiker. Og jeg har også sådan en, en turné i Frankrig faktisk, som er i overhængende fra Skulle snart om 14 dage. Ja, det kommer du ikke. Nej, det, <laughs> det tror jeg desværre heller ikke. Eller heldigvis, men jeg vil jo nødvendig at syg.
1: <laughs> øh, Ronny, vi er nødt til at, at rende videre. Det gør vi.
0: Og til, nødighed, til nummer fem. Nummer fem.
1: Ja. ja, nummer fem. Det er... Øh, og det er igen en af de nyheder, som jeg faldt over i dag, da jeg sad og, øh, og kiggede lidt, og nu skal jeg faktisk lige se om, jeg kan finde den her i mine ruter, fordi så vil jeg læse lidt op. Jeg tror heller ikke, det er sådan... Jeg, jeg, det under mig faktisk, for jeg har lige præcis de sidste par dage, fordi jeg vidste, at jeg skulle være med til det her program, så har jeg set lidt nyheder. Så nu skal jeg heller ikke gøre det værre der. Men det er, jo, det er jo hele flygtningekrisen, der er ved at vende tilbage. Og nu er den så overskygget lidt af, af corona, men jeg er sikker på, at hvis ikke vi havde den coronavirus, så ville det, de eneste nyheder, der ville være lige nu for tiden, det ville være om flygtningen. Ja. Og, øh, der læser de at krisen ved EU's yderste grænse fik forleden en dansk patruljebåd til at nægte at parere en ordre for Operation Poseidons kommandocentral. Besætningen havde netop bjerget 33 flygtninge og migranter ombord på fordækket, da ordren kom på radioen. Sæt dem tilbage i vandet og slæb dem over søgrænsen. Besætningen vurderede, at det ville være forbundet med livsfar at udføre ordren i første omgang, når de formentlig skulle trække pistolerne eller bruge fysisk magt for at få de lettede flygtninge ja. til er klatret tilbage i en primitiv ja. gummibåd. Og det, jeg synes, den her øh, nyhed handler om, øhm, udover at det selvfølgelig er, er frygteligt med alle de her flygtninge, så handler den om medmenneskelighed, selv i en mest presset situation. Mm. Og at det, at man får en ordre op fra, øh, i sådan en situation, ikke undskylder, at man bruger sin egen menneskelige... Øh, Nej. Ja.
0: Det sker jo i krisetid, har det vist sig. Altså, vores yndlingshistorie er jo, da vi sejlede i... Jøderne til Sverige under 2. verdenskrig. Ja. Ja. Men det dukker jo op ind imellem.
1: Ja, og, og jeg synes jo helt generelt, det er enormt vigtigt, at vi i disse tider bevarer den menneskelighed. Jeg kan selv være offer for en gang imellem at begynde sådan at tænke, kan vi nu også det, og kan vi hjælpe, og er der plads til at hjælpe alle? Og, sådan noget. og det, er, det er frygteligt farligt, når man begynder at have de tanker, og det, er jo, det bliver vi jo præget af, fordi vi bliver præget af nyhederne, vi bliver præget af. Øh, en ting, der i sidste ende jo også er om vores eget levebrød. For jeg tror i virkeligheden ikke, der er nogen mennesker derude, der ikke har den menneskelighed. Hvis der stod en og bankede på, så jeg hjælp, Nej. så vil vi alle hjælpe. Ja, det er god for en god forening. Øh, så jeg tror, det handler om, at vi, for det første er det lidt langt væk, så kan man tillade sig at mene alle mulige ting. Og så er det selvfølgelig også det der med ens eget levebrød, at det går det ud over mit eget levebrød en eller anden dag. Øh, fordi det er jo noget andet, hvis lige pludselig der var tusind mennesker, der bankede på, eller rettere sagt begyndte tag dit levebrød, så, så er det jo, at du begynder at tage nogle drastiske beslutninger. Jeg tror også, det var, det var det eneste, der kunne få mig til at tage nogle drastiske beslutninger, eller miste min menneskelighed. Og der er jo så jo et spørgsmål, at, ja. den dag man nåede dertil, hvad vil man så helst? Ja. Vil man miste din menneskelighed, eller vil man sige, okay, så er det det. Der med ja. den overbefolkning, vi har i samfundet, så, øh, så det, er en, det er en problemstilling, som vi også kunne bruge et par timer på. Ja. Og så er
0: det jo, og nu skal vi den her snak, skal vi slet ikke tage med jeg har hørt lige den øh, interessante teori, altså, vi kan godt kalde en konspirationsteori, at der er nogen, der har, sat, har sluppet coronavirusen fri ja. på grund af overbefolkningen. Det skal vi ikke tale om i dag, for vi Nej. holder os til øh, faktuelle nyhedshistorier. Og vi skal videre
1: til Jeg det. Jeg mødte du... også den der i dag, faktisk. Ja. Så det er åbenbart en, der
0: cirkulerer. Ja,
1: fuldstændig. Vi skal videre til nyhed nummer 4. Ja. Og det er faktisk en, som er meget aktuel i forhold til øh, min nye stilling som chef for Filmby Aarhus. Fordi at øh, der er to piger, sine og Maria, som har lavet et øh, firma, der hedder Man. Og de specialiserer sig i at lave virtual reality oplevelser. Og øh, de har lavet en oplevelse, som får folk til at græde. Øhm, og det er virtual reality, øh, jeg tror de fleste af såhånd ved det, men det er i hvert fald, at man får nogle briller på, hvor det er, man så lige pludselig er der. Ja, er en
0: traditionel filmoplevelse.
1: Ja, og, og det er, du kan både lave det som computerskabt reality, hvor du er i en eller anden computerskabt verden, men du kan også nu filme i 360 grader, så at når du sidder der så op, så kan du kigge rundt og det er ægte det, du ser. Altså ja, det vil sige, det, det, er, det, er, rigtig er, det er rigtig billeder. Det er rigtige billeder. Og de har lavet en oplevelse, øh, hvor det er, øh, som hedder x-ray fashion, hvor det er, at man, man øh, ser lidt bag facaden på øh, den her modebranche. Og altså ser, hvordan ens tøj bliver til. Så lige pludselig sidder man midt nede sammen med syrsken. Det er yes. absolut ikke sidder i de bedste kor. En sweatshirt i Malaysia eller Indien. Lige præcis. Ja. Og så har de så tilføjet til den her oplevelse, udover man har brillerne på, så oplever man også nogle af de her ting undervejs. Så der bliver varmt, og der bliver der lugter, og, og man får vådt tæer, hvis ja. man står. Så de har gjort 3 Ja, de har gjort den til 4 Lige præcis. Ja. Det, øh, det, det synes jeg peger lidt på, hvor vi er på vej hen i forhold til øh, altså at kunne give hinanden forskellige oplevelser. Og det er jo der, hvor, hvor teknologi lige pludselig kan være med til at lave en stor ændring. Fordi øh, nok øh, har man hørt de her historier før omkring øh, frygtelige forhold, som dit tøj bliver, bliver lavet under. Ja. Men i det øjeblik, du lige pludselig oplever det helt på tæt hold. Ja. Og den pige, du øvrigt har set undervejs i den her oplevelse, lige pludselig står lige ved siden af dig og ja. kigger sådan Lidt på dig, som om du skal være dårligt samvittig, hvilket du også skal have. <laughs> ja. Fordi du har faktisk været med til at holde den her kæde øh, kørende. Ja. Så øhm, det, det, det synes jeg var en, øh, det er, det er jo en nyhed om øh, en teknologi, som vi har tæt på sådan nede i FilmBO's. Og mand er jo et godt eksempel på, hvad FilmBO's kan i forhold til at først uddanne nogen, og så bagefter så kommer de op i vores inkubatormiljø, hvor folk kan få lov at sidde gratis. Og okay. oh, det er reklame nu, ikke?
0: Det er jo, jeg synes, det er okay. Ja, det er ikke det. Vi må ikke rigtig reklamere for noget, men jeg synes, øh, i Arne,
1: den her er, sammenhæng, der giver det
0: er mening. Gratis, så det er vel ikke, uh... <laughs> Det giver mening. Ja, du lytter til dagen i dag. Og det gør du med mig, Anders Nolte, og jeg har besøg af Ronny Fridjof, der, som I måske har luret, er direktør for Filmby Aarhus, og en mand, der øh, har tænkt sig om i forhold til vores øh, tankevækkende historier, hvor vi nu er nået til, på vores omvendte top 10 liste, Vi starter bagfra, er nået til den tredje mest tankevækkende nyhed. Det behøver ikke, det siger jeg ikke for
1: at, at Du lægger et pres, du lægger et pres, og jeg har sagt fra starten af, at øh, jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne prioritere nyhederne, men øh, fair nok, du, du bad mig om det, så nu har jeg prøvet. Det, vi har forsøgt, og jeg synes også, man skal, det er også i orden at fejle, det skal dine døtre også lære. Lige præcis, Nå, men det vil jeg så sige, det, det er også noget, vi kunne snakke om en time, men det ja. der med at have lov at fejle og i at leve i et samfund, hvor vi ikke binder hinanden op på hinandens fejl, men hinandens succeser. Ja. Ja, det synes jeg er vigtigt. Og der er, der er nyhederne desværre, Anders, det må du lige gå ind og snakke med min redaktion om, de er jo gode ting gang imellem mellem at, at hænge folk ja. ud i, i forhold til deres fejl, de... og ikke hænge folk ud eller fejre succeserne. Ja, de negative historier fylder nogle gange lidt meget. Det gør de. Jeg
0: ved ikke, om vi kan få en positiv vinkel på corona lidt senere, men vi kan da prøve.
1: Det, det, kan, det kan jeg så
0: love. Det kommer. Det er godt. Nu
1: Ja, en cliffhanger øh, igen. Ja, en cliffhanger For, igen. Det, det, er, er, øh,
0: det er godt at have sådan en øh, historiefortæller i studiet. Men <laughs> på tredje pladsen Ronnie.
1: Der er føreløse biler. Eller busser, er det faktisk. For der, vi har jo fået den første førerløse bus herhjemme i Danmark. Ja. ja. Og, øh, og det er altså en milepæl. Ja, også selvom den ikke kører så langt. Kører ja. på en lukket bane, jeg tror, den kører... Øh... den kan heller ikke køre udenom ting selv Nej. endnu. Men, men det, som, det er meget sjovt, fordi det her det har været sådan min snak, jeg har haft med folk til alle familiefester eller andre. Når først man trykker på en knap omkring biler, så, så fortsætter du det ud af. Ja. Fordi at øhm, det er en teknologi, som ikke særlig mange lige nu forstår, hvad den kommer til at have betydning for os om meget få år. Så det er lidt ligesom øh, jeg sammenligner lidt med, at vi alle sammen har en stor Nokia-telefon, og så kom iPhone eller ja. smartphone'en. Ja. Og Altså, der, der, der gik ikke et år, så havde alle smartphones, eller to, eller hvor lang tid det gik. Der gik meget kort tid. Ja. Så var der ingen, der skulle eje nok. Og du forudsiger, at de føreløse biler kommer til at ramme os på samme måde. Fuldstændig på samme måde. Fordi hvem gider have en bil, hvor man skal sidde og bruge tid på at køre, når du egentlig bare kan få en bil til at køre dig? Du skal jo tænke på, al den tid, du har brugt på transport, uanset hvornår, om det er om morgenen, hvor du skal på arbejde, og du sidder og bruger en halv time, eller trekvis eller en time på at køre på arbejde, der begynder din arbejdstid ikke længere, når du kommer ind til dit arbejde, den begynder, når du sætter dig ind i en bil. Det vil som... sige, at du får altså en time mere med din familie hver dag. Fordi du, når du kører frem og tilbage på arbejde, hvis du har en halv time, så kan du registrere det som arbejde, fordi du sidder allerede der og arbejder. Så ja. din, du får lige pludselig en times mere kvalitetstid. Ja, og så, så kan man jo sige, at det samme kan man jo i bus og tog nu.
0: Men der vil du det, sige...
1: Det, det kan du sådan set godt, og, og hvis du har en, en tur fra København til Aarhus, eller Aarhus til København, så giver det enormt god mening at sidde med sin computer i tre timer. Men det er klart, hvis du, hvis du, hvis du skal gå hen til et tog, og du så skal sætte ind, og så er du lige på den i 20 minutter, og så skal du gå ned til dit arbejde, så, så får du ikke så meget effektiv tid ud af det, som du gør i en bil. Og, øhm, og igen bliver det jo sådan, at spørgsmålet er fremadrettet, hvor meget bruger vi overhovedet togene øh, og busserne, fordi i det øjeblik, at du har en masse føreløse biler, som kører for alle. Det vil sige, at de er ikke begrænset til kun at køre for dig, fordi du gider i øvrigt nok slet ikke at eje din bil. Jamen, så bliver det jo sådan, at, at vi har en app, ligesom vi har kendt Uber og også nu efterhånden de danske taxa-app. Så trykker du på en knap, så kommer der en bil og henter dig. Kører du derhen til, hvor du vil. Du kan have valgt at sige, at vil gerne dele den tur med nogle andre, så den stopper måske også lidt undervejs. Men alfa for er, at du får turen billigere, end du gør med det, som offentlig transport koster i dag. Og du får den hurtigere. Ja. Så, og du skal ikke til at finde hen til offentlig transport. Så jeg, tro, jeg tror, og så er det i øvrigt el. Øh, det hele kører på, ja. så man kan sige, det, det aftryk, der kommer CO2-mæssigt, når en bil kører så langt, det er også væsentligt mindre. Og den teknologi er jo også tættere på. Nu er jeg,
0: <tøk> men jo begyndt at have lavet batterier, der, kan, lige der præcis. har rækkeviden til, det rigtig giver mening, ikke?
1: Lige præcis. Uh, General Motors er kommet ud med en nyhed, jeg kan ikke huske, om det var i går eller i dag, men uh, med, at de, uh, de nu er ved at lave nogle batterier, der er både billigere, og som rækker meget længere. Og Tesla har også sagt, lige om lidt har vi et event hvor det er, at vi lancerer noget, som er banebrydende inden for det her. Ja. Og det vil sige, at vi allerede i år kommer til at se nogle biler, som kan køre 700-800, 900, måske 1000 kilometer på en opladning. Ja. ja, og historien med General
0: Motors var jo også, at de satte sig kraftigt på det, ikke? Altså ligesom jo. bruger 135
1: millioner eller et eller andet lige præcis. på og de batterier der. Lige præcis. Og altså, det skal de jo også, og de skal også komme ud med den her nyhed nu, fordi Tesla har, har banket dem så hårdt på, på, på banen ja. øh, og... Hvor lang tid, Ronny, tror
0: det går, før vi har de selvkørende biler?
1: Det kommer helt an på politikerne igen, fordi ja. du kan sige, at de selvkørende biler er her. Jeg har kørt her ind i en Tesla, som i virkeligheden, hvor jeg, hvis jeg ringer til Tesla og giver dem lidt penge, så har den selvkørende funktion, men, men politikerne skal tillade det hjemme i Danmark. Ja. Så man kan sige, at det kunne blive næste år. Altså i 2021 kunne vi sagtens se, hvis politikerne vil lave nogle forsøg rundt omkring i landet, så vil der være selvkørende biler allerede næste år. Og måske allerede i slutningen af året også.
0: Det er en interessant. Vi, kan vi ikke sige, at vi mødes hvert år? Jo. Øh, og, og
1: følge op på lige præcis den historie, fordi det er virkelig spændende. Men du skal tage en politiker i studiet, og så snakke lidt om selvkørende biler også. Det synes jeg.
0: Det kan jeg gøre undervejs. Ja. Men jeg er lidt interesseret i det der med, for det er jo næsten profetisk. <laughs> ja, det <er. laughs> men det skyldes så også, at du har også tidligere fortalt os, at du er meget glad for teknik. Det er jo. Og derfor selvfølgelig sådan fremtrædstro.
1: Yeah. Ja, jeg, jeg tror jeg på fremskridt, det kan, kan hjælpe os, og jeg ser det ikke som en trussel. Nej. Vi skal videre? Ja, det skal vi, og øh, nu når vi til nummer to. <laughs> ja. Og det er jo den, jeg har teaset indtil videre. Det er ikke engang det den jeg har teaset. Nej. Øh, nej, det er jo, hvad er den positive vinkel på corona? Og øh, det er nu en nyhed, der faktisk er. Den er altså lige lidt over en uge gammel, så jeg, jeg har... Ja, jeg lidt. den.
0: Det er, ja. det er orden, fordi at vi må godt dække den
1: seneste uge, og ingen kan huske præcis, om det var mandag eller søndag, at den kom. Nej, men det er jo sådan nogle øh, satellitbilleder, som NASA har frigivet, hvor det er, man kan se, at der er et område øh, over Kina, som normalt har en, en høj luftforurening, øh, som nu ingen forurening stort set har i de samme områder, hvor de plejer at have meget mere forurening. Ja. Coronavirusen har ændret vores adfærd. Det må man sige. Den har jo lukket ned for en masse fabrikker, den har lukket ned for en masse transport, så det vil sige, at de her områder, de oplever nu, lige pludselig, hvad det vil sige, at have ren luft. Og der er jeg da lidt spændt på, om det er noget, de begynder sådan at kunne lide. <laughs> ja, <laughs> altså, ja. kunne forestille sig, at de faktisk tænker, det er da meget fedt, det her ren luft. Ja, Vi kan noget af det koncept.
0: Ja, ja, paradoxalt nok er det jo er en af grundene til forureningen, jo, at kineserne ville have nogle goder. De vil have biler, for eksempel. De vil rejse. Ja. Så det der krav, og det er en hel diskussion i det der med, hvad det har økonomiske... Konsekvenser, Men men det der med, at sådan en undtagelsestilstand som coronavirusen er ved at blive flere steder, ikke? både nu, altså Italien har de der forbud og har lavet store karantiner, sådan nogle røde zoner. Mm. Frankrig hørte vi, at man ikke må forsamles med en tusind mennesker.
1: Jo, og folk aflyser, øh, inklusive mig selv. Jeg har aflyst en tur. Jeg havde en kærestetur med min kone her i slutningen af måneden til Rom, som vi har valgt at aflyse. Ja. Simpelthen fordi vi, ikke, vi tør ikke risikere, at vi lige pludselig ender i karantæne uden vores børn i 14 dage. Nej, det er det. en ting, jeg kommer kommet dernede, men det er ikke ja. sikkert, at, at jeg får hjem. Lige præcis. Så, øhm, så man kan sige, at det har jo en stor betydning for folk rundt omkring, og, og, og som du siger, at man ændrer øh, mønstre for, hvad man normalt ville have gjort. Og det har sådan en positiv indvirkning på, på miljøet. Og der bliver det spændende igen, tilbage til vores snak før, får politikerne også lige pludselig en har oplevelse af, at de gør en masse ting her meget hurtigt, som har en stor effekt. Og, og ja, det koster gøre. nogle penge, og det kan lade sig gøre, og det koster nogle penge, ja, men i virkeligheden gør man en forskel meget hurtigt. Kan det inspirere dem til at bagefter og kigge lidt, når de mødes til COP20, ja. og, og så sige, okay, hvis de mødes til COP20, det kan være, dem bliver aflyst dyrt. Ja. På grund af men nej, at, at de så siger, okay, vi, øh, vi kan noget, vi skal noget, og vi, vi skal rykke lige så hurtigt, som vi har gjort på det her. Ja.
0: Det er jo et spørgsmål, vi kunne stille direkte. Ja. Til vores politikere. Det kunne Er der noget inspiration at hente her? Lige præcis.
1: Radio 4. Taler med Danmark.
0: Og de der taler netop nu, er mig, Anders Nolte, og Ronny Fritjof, som har gennemgået øh, ni tankevækkende nyheder siden sidste uges program, og nu er nået til den forhåbentlig spændende første <laughs> plads nu, byggede vi meget op til nummer to. Hvad er,
1: øh, hvad er dagens øh, tankevækkende nyhed? Jamen, øh, det er Rysensten Gymnasium. De ja. har simpelthen bedt alle deres elever om at gå hjem. Ja. Fordi at to elever har fået konstateret corona. To elever uafhængige af hinanden. Ja. Tror det var Hvis... altså, udslagsgivende, tror jeg.
0: Ja. Altså min søn på 13, han øh, har også øh, han fortalte mig, <laughs> fortalt mig i går, at der kører sådan en, en ting på Snapchat i deres klasse. Er der ikke en, der tager en forholdet?
1: Det, det, hvis der bare det er en, en god der god bliver smittet,
0: så lukker det ja, i ja.
1: Men hvorfor er det den mest tankevækkende nyhed? Jamen det er det, fordi at det er da også noget, der fylder i min hverdag lige nu. Øhm, om hvornår er det der, det ender for os alle sammen. Hvornår er vi lige pludselig i hjemmevendt karantæne, eller i karantæne i derhjemme. Og øh, igen, jeg har en familie øh, med de her tre små dejlige piger og min dejlige kone. Og det er da lidt spændende at se, hvad skal der egentlig ske, hvis vi lige pludselig skal være hjemme i 14 dage? Det, ja. øh, det, det tror jeg, kunne, det, der kunne komme noget godt ud af det. Måske det er det også en positiv corona. Det, det tror, tror jeg, jeg faktisk. Altså, øh, jeg, jeg, jeg tror, man vil jo lige pludselig få tid til at være sammen. Måske på en anden måde, end man normalt ville være. Og man kan sige, at man har jo ferie hver år, så det er jo ikke, fordi man ikke er sammen med sin familie i, i, i uger. Men der planlægger man så alligevel et eller andet. Så hvis det lige pludselig blev sådan, at fra i morgen der fik man en opkald, sagde, nu skal du tage hjem, og du, ja. eller du skal ikke komme på arbejde de næste 14 dage, så vil jeg lige pludselig lige stå der, okay, vi skal være sammen, og vi Jamen, skal hygge, men vi har ikke nogen planer. Nej, men præcis. Altså, vi havde den hjemme hos os lørdag, hvor vi som nævnt skulle
0: have været til danse stævne. opvisning i en stor hal i Horsens. Ja. Det blev lukket. Ja. Og så var det lørdag aften. Og hvad gjorde vi så? <laughs> jeg er ikke sikker på, at jeg havde set Dansk Miljø Grand Prix, Nej. Hvis ikke det var fra coronavirusen. Og det fik så det der ekstra twist, fordi der heller ikke var nogen publikummer ja. øh, til showet. Så der var ligesom nogle kunstnere og nogle værter.
1: Og et stort, rungende tomt... Øh, det var, det, var, det var en speciel oplevelse. Nu, øh, nu har jeg næsten altid set øh, Melodygramprisen, fordi det har været sådan en tradition i vores hjem, også da jeg var lille, at man skal stemme på de her øh, ja. og, og sige, hvem, hvem man synes er bedst og sådan noget. Hvem stemte du på onsdag? Vinderen. Er det rigtigt? Yes. 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 Ja, den hed yes. <laughs> ja. Den hed yes. Det var det var simpelthen øh, og faktisk kom vi lige lidt sen ind, i, Jeg kan ikke huske om det var fordi spisningen den blev lidt øh, sen eller hvad det var. Men vi kom lidt sent ind i Melodygramprisen, så vi havde ikke hørt den, så da, da resuméet kommer, lige inden man skal stemme. Ja. Så ja. hørte jeg øh, de der ti sekunder,
0: så sagde jeg, at det er den der, der vinder. Nå okay, hey, hvor vildt, men altså. Så. Men du har stadigvæk noget tykt producentblod i årene, tror jeg. Du kan lugte en succes. Ja, ellers var jeg bare mega heldig. <laughs> <laughs> og, jeg vil sige, jeg blev meget øh, påvirket. Altså, så sad og spiste, øh, spiste sammen med nogle, nogle gode venner, og jeg er ikke heller, heller ikke sikker på, at de ville have set øh, Grand Prix. Mm. Øh, de skulle også have været med til dansestævnet. Men øh, der var, øh, der var øh, en af gæsterne, som var var meget irriteret over de der, det han kaldte militærtrummer. Ja. Den, den der lille trumme, ja. rullende lille trumme, som er sådan blevet en del af popmusikken de her år. Ja. Så derfor kunne vi ikke stemme på Yes. Så Yes, den, den var ikke han, på Han skabte simpelthen sådan en, en dårlig stemning omkring den sang. Hvem lige så Jamen, vi, øh, vi stemte så på Screens. Ja. Screens. Ham med den fede regnjakke. Som, øh, som jeg så er begyndt at kigge efter. dem var virkelig flot. <laughs> okay. Jamen, den var også god. Ja. Men det er rigtigt... Nu kommer vi lidt langt væk fra vores nyhed om, at Rysenstenen Gymnasium har sendt øh, eleverne hjem. Jamen. Og det leder også lidt tilbage til det, vi har været inde på før. Vores, vores adfærd begynder at ændre sig. Det kommer tæt på nu, ikke?
1: Det må man sige. Ja. Det må man sige. Men jeg, jeg, jeg går og tænker meget. Det er også derfor, jeg valgte den her nyhed om, hvad... hvad hvad kommer der til at ske? Jeg tror, som du også selv har sagt, det er jo, ikke, det er jo heldigvis ikke en særlig dødelig sygdom, så man kan sige, at man skal på den ene side ikke gå i panik. Man skal, man skal tage det stille og roligt. Øhm, og på den anden side, så kan det være, der kommer nogle tiltag, som kommer til at påvirke os hver især ret ja. meget. Og, og der, den med at blive sendt hjem og i isolation, den... Øh, jeg, jeg har, nu har jeg fulgt Karne-Helene Hjort, fordi hun også er en veninde, jo, som var en af de første, der blev sendt i karantene, fordi der var en fra TV2, der fik... Ja. Kroner som den første, og har fulgt lidt hendes stories, og også øh, skrevet lidt til en og snakket lidt med hende. Men, øh, men øh, det, det, det er specielt, at hun er så i den uheldige situation, at hun kan ligesom ikke se sin børn, fordi hun jo er sendt i karantæne, hvor man tænker, der kan være en risiko for, at hun har det. Ja. Så hun kan ikke se sit barn. Hvor at, det er øh, meget uheldigt Ja, hvor man kan sige, det det er jo noget andet, hvis man bliver sendt i karantæne derhjemme, eller i hvert fald skal være derhjemme. Øh, uden mistanke om at have det selv, men man kan være sammen med sin familie. Ja, så hun har været i karantæne det er jo halvanden uge eller sådan noget, ikke? Jo, ja. det er 14 dage, hun skal være det i alt. Ja. Og, og der er også nogen, der har lavet sjov med, med hende, og at det, det, det behøver hun ikke at tage så alvorligt. Det er der jo også tidligere i programmet, at jeg sagde, det, jeg synes egentlig, man skal tage det alvorligt. Jeg synes, når man, når man, når man, når man som samfund tager en beslutning om, okay, det, det her, det, det skal ikke have lov at sprede sig med den hastighed, fordi Nej. det er jo nok det, det kommer til at handle om. Det kommer til at handle om... Hestheden på udbredelsen. Ikke ja. om vi kan stoppe det. Den tid er nok slut.
0: Ja, altså det... Og det er jo så spørgsmålet om, om vi... Nu, nu startede den i Kina, og ved vi overhovedet, hvor mange der har været smittet, og hvor mange der er døde i Kina? Altså, det har vi jo ingen mulighed for at kontrollere. Nej. Så den kan være... Den kan være bredt, altså være spredt meget videre, end vi er klar over.
1: Det må man sige. Ja.
0: Men Filmby Aarhus lukker
1: ikke Lige forløbig går jeg ud fra. Yeah. Øh, det er altså. jeg ikke selv herover, fordi man kan sige, det er jo, nu er Filmby Aarhus også en offentlig instans, så man kan sige, det, det vil jeg fået videre op fra, tror jeg, hvis det var, at, eller det vil jeg helt sikkert. Ja. Men det er klart, jeg har allerede fået nogle, øh, nogle ting omkring, som os, hvordan, ja. hvordan vi skal forholde os, og der ja. er selvfølgelig også noget omkring medarbejdere, hvis man har været ja. i en risikozone. Hvor, hvor mange arbejder i Filmby Aarhus? Vi har cirka 15 stykker. Ja,
0: I, altså det er sekretariatet?
1: Ja, lige præcis. Men, på øh, men
0: kontor. Øh, alle de små men i, virksomheder. Er,
1: der er jo 80 virksomheder, så der ja. er jo der er mange.
0: Ja. Det, har det ikke kan sagtens 2. være 500 mennesker. Ja, det kunne
1: det sagtens. Ja. Men det der, er også, der er også universitet, der har en, en, en uddannelse dernede. Ja, okay. Så kan det være, der i virkeligheden er et større flow igennem.
0: Ja. Nu har ja, man anbefalet, at vi ikke må forsamles mere end, 40, end 1000 mennesker. Ikke? så. Om men det er rigtigt. Hvis, Hvis der kommer et
1: forbud mod det. Ja, ja det er jo nok lige. også i samme samme sådan nærhed. Jeg tror, nu sidder vi jo trods alt på vores ja. kontor. Ja, eller jeg ja, som vi hørte, i bygning 3.
0: <laughs> ja, ja, for nogens vedkommende, ja. ja. Vi øh, har, gudskelov, ikke flere nyheder på tapetet i det her program. Nej. Jeg skal, Når, jeg,
1: jeg skal også sige, Anders, jeg skal sige tak for, øh, for skiberpiben. Ja, lad krispiben, la -krispiben ja. Det var det. Var krispiben her. Ja, det var... jeg,
0: jeg tænkte faktisk på,
1: øh, at
0: jeg skulle gøre det til en fast, ja. fast
1: indslag, at der var en lad til gæsten. Det var meget godt. Så fik jeg lige lidt, øh, lidt ja. energi. Og ordentligt lidt vil sige...
0: Jeg vil ikke gættet, at du ikke var
1: nyhedsjunkie, ligesom mig. Du <laughs> er <Nej. laughs> utrolig velforberedt, så. Nå, men tak. Jamen, jeg vil sige, det, det, det er jeg sikkert også den dag, mine børn, de igen lader mig have et liv. <laughs> <laughs> ja. ja, men alle, der har, har eller har haft børn i alderen
0: 2 til 8, ni stykker, ved at ja. det fylder selvfølgelig en del. Det gør det,
1: og det skal det, og det skal man også prøve til. Ja. Det er så dejligt.
0: Ronnie, Fritjof, tusind tak for besøget. Tak, Anders. Vi når ikke ret meget mere. Du har lyttet til dagen i dag, og øh, programmet produceret af Paseo for Radio 4. Det kan findes online og i vores app, hvor man også kan genhøre tidligere programmer. Og der må jeg sige, at der har jeg selv haft nogle gode oplevelser. Nu håber jeg, at vi får en god oplevelse med nyhederne, som I får her.